0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal bieten wir Ihnen schöne Aussichten. Eine Reise im Berliner Express von der Schweiz nach Italien. Freuen Sie sich auf Eisenbahnromantik vom Feinsten. Auf eine Fahrt durch unendlich viele Tunnel, über Viadukte, über steile Hänge, eine Fahrt unterhalb der großen Gletscher, eine Fahrt in steilen Kurven. Alles mit der Eisenbahn. Eine Fahrt vom ewigen Schnee bis zu den Palmen. Der Berliner Express bringt uns von Chur nach Tirano und wir sitzen direkt am Führerstand. In Chur laufen wir durch die älteste Stadt der Schweiz, durch enge Gassen und schauen von einem Turm bis rüber nach Arosa und in Bad Ragazza gehen wir auf eine Weintour, lernen ein kleines, aber sehr feines Anbaugebiet kennen und wir sehen Christo aus Rio de Janeiro über diesen kleinen Kurort. Was es damit auf sich hat, Sie erfahren es hier bei uns. Ein Urlaub in der Region St. Gallen heute auch und in Graubünden, dazu natürlich Geschichten aus dieser Region und Kulinarisches, das ist mehr als nur das Bündnerfleisch. Kommen Sie mit zu einer Radioreise mit schönen Aussichten heute und das verdanken wir diesem Zugführer.
1: Grüezi miteinander, ich bin Bruno Frischknecht, Lokführer bei der Rätischen Bahn und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher gute Fahrt und willkommen in der Schweiz.
0: Also Bruno freut sich auf Sie und Alexander Tauscher ebenfalls. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute kann ich Ihnen schöne Aussichten versprechen. Auf jeden Fall werden Sie im Kopf die entsprechenden eigenen Bilder haben, denn ich beschreibe Ihnen heute mal eine Fahrt in einem der Traumzüge dieser Welt, dem Bernina Express. Und wir erleben eine traumhaft schöne Region zwischen Kur, Bad Ragaz und dem italienischen Tirano. Also eine Reise von der Schweiz nach Italien, eine der schönsten Touren durch die Alpen überhaupt, hoch hinauf zum Gletscherglitzern der Gipfel und tief hinab zu den Palmen im grünen Italien. Der Berliner Express, der verbindet als höchste Bahnstrecke über die Alpen den Norden mit dem Süden. Und am Bahnhof in Chur, da steige ich jetzt ein in diesen Panoramazug und zwar direkt beim Lokführer, bei Bruno Frischknecht. Er sitzt im Führerstand, wie man in der Schweiz so schön sagt, oder auch in der Fachsprache. Checkt noch mal hier, Sie hören es schon, die Instrumente und Anzeigen, bevor er aufs Pedal drückt und den Zug langsam ins Rollen bringt.
1: Ich habe jetzt alles hingegeben meine Personalnummer da für den Computer, das Kundeninformationssystem ist programmiert und das Signal ist auch schon auf fast grün auf Fahrt, wie wir sagen. Und jetzt habe ich da eine Abfahrerlaubnis
0: erhalten und dann können wir los da. Man tritt hier also auch, wie beim Auto, auf ein Pedal?
1: Das ist die sogenannte Sicherheitssteuerung. Die überwacht eigentlich, dass ich nicht einschlafe, wenn man so will. Also da muss ich immer draufstehen und dann alle 800 Meter muss ich irgendeine Manipulation machen. Entweder am Fuß oder hier an einem an einem Hebel, damit die Maschine weiß, dass ich noch da bin. Sobald du dich nicht bewegst, bleibt der Zug stehen? Genau. Dann kommt zuerst ein Alarm. Wenn ich dann immer noch nicht reagiere, dann macht, die, macht der Zug eine automatische Bremsung. ist also eine sogenannte Zwangs- oder Schnellbremsung. Das heißt, wenn du mal aufs WC musst,
0: kannst du eigentlich nur im Stehen machen? Ja.
1: Kann ich nur im Stehen machen. Immer wenn man von einem Bahnhof losfährt, und der Zug neu formiert wurde, testet man die Bremsen auf ihre Wirkung. Das heißt, wir machen so eine Art Testbremse jetzt. Genau, das ist jetzt so fünf, sechs Stunden Kilometer runterbremsen. Dann merke ich, ob die Bremsen hinten von den Wagen reagieren.
0: Ja, die Bremsen brauchen wir heute noch öfter. Denn es ist eine Fahrt, in der es oft steil bergauf und bergab geht, über Kurven, Tunnel und Viadukte. Wir fahren auf einer Bahnstrecke, die sich harmonisch in die grandiose Gebirgswelt einfügt und im Prospekt, da ist zu lesen des Zuges, da schreibt man, dies sei die schönste Erfahrung der Alpen. Ist was dran? Wir sind jetzt losgefahren im Chur, jetzt haben wir auch schon etwas Tempo aufgenommen. Wie lang wird die Strecke sein jetzt bis Tirano?
1: Vom Kurs bis Tirano ist eigentlich nicht so weit, das sind ungefähr 160 Kilometer
0: und trotzdem vier Stunden, weil wir sehr, sehr große Höhen überwinden
1: wird. Ja, jetzt am Anfang sind wir schon zügig da mit 90 Kilometer, das ist also die Höchstgeschwindigkeit heute und danach über den Berlin und so, da fahren wir dann nur noch mit so 30, 40 Stundenkilometern. Der erste Teil ist recht zügig und danach wird es dann gemütlicher. Zur Strecke, wir fahren jetzt zunächst das Tal hier entlang und dann geht es schon über die Pässe her. Ja. Jetzt gehen wir zuerst ein Stückchen da nach dem Rheintal, bis nach Riechenautamins, dort wo die beiden Rheine zusammenfließen, der Vorder- und der Hinterrhein, ab da dann zweigt es dann ab nach links ins äh, das Tal Domlesch, Heinzenberg. Und dann geht es dann das von Tusis weg, geht es dann die, die Albula-Strecke hoch durch das Albula-Tal. Ja. Über den Albula, also passt da gehen wir durch das Tunnel. dann.
0: das durch den ewigen Schnee heute schon fahren?
1: Ja, auf dem Bernina hat es noch ein bisschen. ist man sicher sehr nahe noch am Schnee. Ja.
0: Den Schnee habe ich wirklich noch am Gleisrand gesehen, nicht nur auf den Bergen und auf den Gletschern, gerade auch im Frühjahr, also im Frühsommer auch. Da finde ich, ist so eine Fahrt durch die Alpen besonders schön, weil es eben den Kontrast noch gibt zwischen dem frischen Grün auf den Weiden und den noch sehr, sehr weißen Bergen. Meistens sind sie ja da noch sehr weiß und der Zug ist in dieser Schweiz ja wirklich die beste Möglichkeit zu fahren, in der Schweiz generell schnell zuverlässig und zuverlässig heißt hier auf jeden Fall pünktlich. Ich bin ja wahnsinnig beeindruckt von der Schweizer Eisenbahn. Erstens die Pünktlichkeit, die Schnelligkeit, auch die Geräuschlosigkeit. Ich glaube, bei euch, wenn die Bahn drei Minuten zu spät kommt, ist schon Katastrophe.
1: Ja, Katastrophe nicht gerade, aber das haben wir nicht so gerne. Ja. <lacht> bei uns ist auch so, wenn wir dann über vier Minuten Abgangsverspätung haben, dann müssen wir dann schon Stellung nehmen als Logführer. Wieso wir jetzt vier Minuten zu spät ja. dran. Also nicht schlimm, es kann dem Vorgesetzten eine E-Mail, meistens hat das ja einen Grund. Am liebsten sind wir schon pünktlich. Ja. Weil die Passagiere
0: wirklich gewohnt sind, pünktlich anzukommen pünktlich loszufahren.
1: Die Schweizer sind auch nicht so geduldig, also wenn man da zu spät ist, haben sie nicht so Freude. <lacht> ist das System ja besser, die Technik? Ja, das, das ist eine schwierige Frage, das liegt vielleicht an der Mentalität. Schwierig zu sagen, jeder gibt sein Bestes und irgendwie funktioniert es, aber genau, also ich ob die Technik und besser ist, glaube ich nicht, weil ich, die ganze Zugtechnik, die wir haben, ist ja von Siemens, das ist ja aus Deutschland, aber von dem her, kann es in der Technik nicht liegen. Ja. Also sicher Hier bei uns bei der Rätischen Bahn ist die Verkehrsdichte sicher nicht so groß wie Großraum Zürich, also ist es auch weniger anfällig für Verspätungen.
0: Und hier in der Schweiz spielt auch die Bahn eine viel wichtigere Rolle. Ja. Sie, sie muss alle Ecken erreichen, sie hat eine sehr große Taktung. auch.
1: Das ist so, also bei uns ist wirklich das hinterste und letzte Dorf in einem abgelegenen Tal, eigentlich mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen, mehr oder weniger. Und das ist äh, eigentlich eine eine Aufgabe vom, von Reitgenossenschaft, ja, das war immer schon so, dass man da versucht, wirklich alle Landesteile, egal wie viele Leute da wohnen, gleich zu behandeln. Ne? Das
0: heißt, man rechnet nicht, ob sich jetzt jede Strecke rechnet, jeder Ort muss erreichbar sein.
1: Ja, ich, man rechnet schon, aber man drückt dann vielleicht ein Auge zu. <lacht>
0: Unser Lokführer Bruno hat in seinem Führerstand einen Fahrplan, er ist alles minutengenau festgeschrieben und auf diesem Fahrplan hat Bruno immer ein scharfes Auge, kann genau abschätzen, wenn er mal eine Minute später dran ist, kann er abschätzen, wo und wie er es eventuell ausgleichen kann. Wir fahren jedenfalls gleich pünktlich weiter auf die nächsten Etappen unserer Bahnfahrt, gleich geht's weiter auf der Schiene durch die Alpen. Grüße Sie ganz herzlich, Bahnromantiker, die kommen heute voll auf ihre Kosten in der Radioreise, denn Alexander Tauscher erfährt mit dem Panoramazug von Chur bis nach Tirano. Ein Zug mit riesigen Glasfenstern und einem gläsernen Dach auch, damit man die Schönheit der Alpen wirklich vollkommen sehen und erleben kann. Der schönste Abschnitt ist der von Tussis nach Tirano, sagt man. Auf 122 Kilometern, da geht es durch 55 Tunnel und über 196 Brücken, ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, betont unser Lokführer Bono.
1: Jetzt verlassen wir Tuzis und ab Tuzis bis Tirano ist die Strecke ja, gehört zur UNESCO Welterbe. Der erste Teil ist jetzt da die Albula-Linie, die von Tusis bis St. Moritz geht. Und danach dann St. Moritz. Tirano ist dann die Berniner Linie. Gehören beide zur UNESCO Welterbe. So
0: einmalig ist, hier so eine Eisenbahn in die Berge reinzuhauen.
1: Genau, und ich glaube, das ist jetzt alles über 100 Jahre. Und wenn man sich vorstellt, vor 100 Jahren, wo das gebaut wurde, was man da für technische Hilfsmittel hatte im Vergleich zu heute, dann war das natürlich eine extreme Pionierleistung. Und heute könnte man sowas nicht mehr finanzieren, das würde niemand mehr bezahlen. Und das waren wirklich Visionen da von diesen Leuten da zumal, dass man gesagt hat, doch, wir bauen eine Gebirgsbahn.
0: Wie viele Jahre hat das gedauert, die zu bauen?
1: Die ganze Albula-Linie vermutlich etwa zehn Jahre, nicht einmal. Eigentlich die Verhältnisse dazu mal als extrem kurze Zeit eigentlich.
0: Übrigens von Chur, das ist ja die älteste Stadt der Schweiz, werden wir später noch besuchen. Da fährt der Zug durch die Region mit den meisten Bogen in Europa. Man kommt sich wirklich bei so einer Fahrt so vor wie bei einer Spielzeugeisenbahn. So rauschen die Bogen an einem vorbei. Die Strecke, ja, die ist wirklich auch fast wie eine Spielzeugeisenbahn, malerisch schön. Und äh, sie verläuft durch die finstere Schienenschlucht und dann über den rund 90 Meter hohen Solis-Viadukt ins wilde Albultal. Und von da geht es weiter mit dem Zug über den weltbekannten Landwasserviadukt. Und hier führt die Strecke mitten in eine wirklich richtig senkrecht stehende Felswand hinein. Also man fährt wirklich mit dem Zug in einen riesigen Felsen hinein, in den dunklen Tunnel.
1: Auf dem ganzen Netz haben wir weit über 100 Tunnel. Und alle auch 100-Jährige und älter und mittlerweile alle sanierungsbedürftig. Riesenkraftakte, diese Infrastruktur da zu unterhalten und pflegen.
0: Und man sieht im Prinzip, die Tunnel wurden alle früher gebaut, also heute kaum noch in diesem Ausmaß. Also all das, was wir haben, ist hier vor 100 Jahren geschaffen worden, eine Infrastruktur.
1: Also mittlerweile sind alle Strecken 100 Jahre und älter. Die einen sind schon bald 120-jährig und wurden, klar, immer wieder auch mal saniert. Aber mittlerweile ist es so alt, dass man die zum Teil eben Grund überholen oder grundsanieren muss. Ja. Was natürlich sehr aufwendig ist, vor allem, wenn man den Bahnbetrieb gleichzeitig aufrechterhalten wird. Man kann ja nicht einfach einen Tunnel für mehrere Monate schließen.
0: Immer wieder verschwindet dieser Panoramazug in Tunneln, mal für ein paar Sekunden, mal für eine halbe Minute oder auch mal länger, wie in diesem Moment jetzt hier gleich, als Bruno mit mir in eine wirklich auch sehr lange schwarze Röhre gefahren ist.
2: Und dein Zug fährt durch die Nacht, durch die fremde dunkle Nacht, in ein unbekanntes
0: Land, wer weiß wohin. Jetzt sind wir durch den Ort preta durch, schon auf 1,6, 1.600 Meter und fahren durch einen richtig langen Tunnel. Du hast Licht auch ausgemacht, jetzt bleibt es länger dunkel hier. Jetzt
1: sind wir im Albola-Tunnel im Alten, der ist sieben Kilometer lang, ist ganz gerade. Eben in der Mitte kann man dann beide Portale sehen, Nord- und Südportal.
0: Das ist schon was Mystisches hier, das Licht so ganz leicht nur in diesem schwarzen Rohr.
1: Ja, das Licht haben wir eigentlich keins, nur das Licht der Lok. Das sind auch da die, die Katzenaugen, da, die strahlen. Ja, jetzt heute geht es. Manchmal ist auch ein bisschen Nebel noch im Tunnel, dann wird es dann ganz mystisch, ja. Und über uns sind schon die 3000er da jetzt, das da unten durch. Genau, die Berge über uns sind alle etwas über 3000. wo wird es rauskommen werden? Wo wird das sein? Rauskommen wir in Spinas, das ist im Wall Bever. das ist das Tal, wo wir von der Ortschaft führt, ja. Das ist Engadin eigentlich, das gehört zum Engadin. Jetzt sehen wir gerade das, das äh, Süd. Portal und im Rückspiegel sehen wir noch das Nordportal. Die Gesamtlänge ist 7 Kilometer, jetzt sind das noch etwa 3 km. Nie
0: erlebt, also man fährt auf ein weißes Loch zu, was wirklich noch weit weg ist und trotzdem also es sieht nah
1: aus. Ja, es sieht nah und es, manchmal hat man das Gefühl, es kommt einfach nicht näher. Ja?
2: <lacht> ich sehe den
0: am Ende des Tunnels. Und schon sind wir aus dem Schwarzen wieder im hellen Tageslicht, sehen die weißen Berge an den Tag, ja im Sonnenschein hier, aber oft hat die Strecke auch andere Wetterkonditionen, oft auch ihre Tücken, wie wir gleich erfahren werden. In Farbe und Sterion garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Heute schöne Aussichten. Eine Fahrt im Bernina-Express im Panoramazug von der Schweiz nach Italien. Wir fahren über die grandiosen Kunstbauten der Eisenbahntechnik, über Spiraltunnel weiter in die Höhe und äh, sind jetzt kurz vor einem Ort, den kennen nicht nur die Eisenbahnromantiker, den kennen vor allem diejenigen, die hier einfliegen oder sich einfliegen lassen, weil sie Teil der Jetset Society sind. Es ist der legendäre Ort, das legendäre St. Moritz. Und St. Moritz, der Festsaal der Alpen, wie er auch genannt wird hier im Prospekt. Wobei man sagen muss, nicht jeder ist sicher passend für diesen Festsaal angezogen. Higher, higher, so higher, higher
2: society. Higher, higher society.
0: Sehen wir schon von Weitem das Bernina-Massiv und sehen den Ansatz von St. Moritz schon.
1: St. Moritz ist auch mit Reisenbahnen erschlossen, mit der Rätischen Bahn. Also wenn man Kurs-St. Moritz fährt, geht man dann hier jetzt gerade weiter. Und wir, weil wir richtig Bernina, Poschiavo, Tirano gehen, biegen wir jetzt hier links ab fahren eigentlich an St. Moritz vorbei.
0: Wie gefällt dir St. Moritz? Man denkt da wirklich immer automatisch an die reichen und schönen, an nur teure Hotels und den Jet Set und alles. Ist das so?
1: Ja, ist schon so. St. Moritz liegt an einem schönen Ort, aber das Dorfbild an und für sich gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig. Es hat viele große Hotels, aber es liegt natürlich wunderschön an einem See und in den Bergen eingebettet und von dem lebt das Moritz auch.
0: Sieht ja auch die Hobbyfotografen, die vom Bahnhof aus uns fotografieren.
1: Hobbyfotografen haben wir auf unserer Strecke sehr viel, die treffen wir häufig an, ja? sind immer froh, wenn sie neben dem Gleis sind. <lacht>
0: Ja, immer wieder winkten uns Hobbyfotografen zu, mal von der Brücke, mal von einem Hügel oder auch einer Parkbank oder Mountainbiker, die sich hier die Strecke hochquälen, die unser Zug so ganz bequem hochgefahren ist. Wir hatten auf unserer Tour auch wirklich gutes Fotowetter, Wolken mit Sonne gemischt, die Berge waren weitgehend zu sehen, ein paar sind mal eingehüllt, ist ja klar in dieser Höhe, aber hier oben, ja, kann es auch ganz, ganz rau zugehen.
1: Wenn wir extreme Schneefälle haben, vielleicht auch extremer Nassschnee, dann gibt es zwei zwei kritische Orte, wo Lawinen gefährlich sind und dann kommt es das vor, dass zwei, drei Tage im Winter vielleicht die Bahnlinie geschlossen wird wegen Lawinengefahr. Sonst mit dem Schnee kann natürlich immer mal zu Unterbrüchen kommen, wenn halt vor allem eben nasser, schwerer Schnee dass Bäume umstürzen und auf die Fahrleitung runterfallen und dann haben wir natürlich kein Strom mehr und dann geht natürlich auch nichts mehr. Das kommt immer wieder vor. Man kann ja im Prinzip auch durch
0: mehrere Klimazonen, vom Norden in den Süden durch im Prinzip die ganz hohen Alpen. Also man hat oft auch wechselnde Jahreszeiten hier.
1: Vielleicht so Anfang Mai, Ende April. Da ist schon viel, wenn man diese Strecke fährt. Dann in Chur hat man Frühling. Dann kommt man hoch da Richtung Preda, Albola. Danach Bernina, da ist noch tiefer Winter. Und dann geht es wieder runter in der Frühling, Richtung äh, Poschiavo Und in Tirana unten hat man dann je nachdem schon äh, fast sommerliche Temperaturen. Ja.
0: Ich träume mich
1: zu dir. Nach Süden. Deine Lieblingsreisezeit, so als Rockfahrer,
0: wann fährst du am liebsten hier?
1: Ja, Herbst ist sicher sehr schön. Vor allem im Engadin, wenn die, die Lärchenbäume, die sind dann ganz gelb. Und Herbst haben wir viel schönes, stabiles Wetter. Und ja, ich würde sagen, der Herbst, September, Oktober, so Das so, ist nicht mehr so warm, je nachdem bei uns im Führerstand, dieser hier ist jetzt schön klimatisiert, aber bei den älteren Modellen haben wir keine Klimaanlage, dann ja, wird es im Sommer dann ziemlich warm,
0: in aller Ruhe meistert Bruno jedes Problem. Einmal hat der Stromabnehmer auf dem Wagen nicht vollständigen Kontakt, dann steigt er gelassen aus, der Bruno behebt den Fehler. Ein anderes Mal braucht die Bremse frische Luft. Und da sorgt er sich auch darum, dass die Bremse frische Luft bekommt. der dazwischen schaut auch der Lokführer mit Genuss und Stolz auf die tolle Landschaft, die er jeden Tag
1: hier durchfahren darf. Auf jeden Fall ist man immer wieder vom Neuen beeindruckt, weil äh, ich finde, das macht diesen Beruf auch aus, dass man, dass man den Wechsel der Jahreszeiten sieht, das Wetter und und und, also das macht sehr viel aus. Also wenn man dann nur noch die, die Gleise anschaut, dann meine ich, dann ist es Zeit aufzuhören.
0: <lacht> Zumal überhaupt auch das Privileg heißt einfach, an der schönsten Strecken zu fahren.
1: Richtig, das ist natürlich ein, wirklich ein Privileg, ja. Also
0: nur irgendeine ICE-Strecke zwischen Basel und Zürich? Das
1: ist sicher, sicher ganz was anderes, es ist nicht der gleiche Beruf, leider. Wissen, dass unsere Bosse auch, jedes Mal wenn es um Lohnverhandlungen geht, sagen die auch, ich habe ja ein Privileg hier zu fahren, nicht?
0: Du fährst ja hier, wo andere Urlaub machen, ja? Genau, ja. Selbst wo du nicht zahlen musst.
1: Ja, genau, das wäre vielleicht der nächste <lacht> Schritt. Ja.
0: ja, das kennen wir ja auch vom Radio. Ein toller Job, den macht man ja aus Spaß an der Freude. Glauben Sie mir. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher nach dem Motto In die Ferne möchte ich ziehen, weit von meiner Heimat hier, wo die Bergesspitzen glühen, wo die fremden Blumen blühen. Blüte Neuer Wonne mir. Ja, wir haben heute Urlaub, der ist Wonne, kann ich Ihnen sagen. Eine Reise in einem Panoramazug durch die Alpen von der Schweiz nach Italien. Ein Zug, der die Freiheit der Berge mit der Lebenslust des Südens verbindet. Und Höhepunkt ist im wahrsten Sinne des Wortes wohl der Lago Bianco. Hier wird die grenzenlose Freiheit der Berge spürbar.
1: Jetzt kommen die schneebedeckten. Gletscherberg immer näher, das Bernina-Massiv. Jetzt aktuell sehen wir gerade den Piz Palü, sehr bekannter Berg, wird auch sehr häufig äh, bestiegen vom Bergsteigen. Alles auf Eis äh, sitzen. Jetzt frischer Schnee drauf, sieht sehr majestätisch aus, finde ich. Es ist 3900 irgendwas Meter hoch und dann Rechts daneben kommt dann der Piz Bernina, der ist dann über 4.000, das sind eigentlich der letzte oder der höchste 4.000er der Ostalpen.
0: Sicher sich in der Schweiz sind also die 4.000er schon nichts Besonderes, aber hier im Osten schon.
1: Wir in Rambünden haben nur ein 4.000er und eben das ist der Piz Bernina dann.
0: So, jetzt sind wir den Gletschern ganz nah, haben einen richtigen Gletschersee hier, sehen auch noch alten Schnee und sehr viel Wasser und von hier aus geht das Wasser auch seinen Lauf.
1: Wir haben jetzt gerade die, die Wasserscheide passiert, da auf Richtung Engadin fließt das Wasser dann in den Inn, dann in die Donau und ins Schwarze Meer und das vom Lago Bianco, wo wir jetzt das sehen, dieses Wasser geht dann ins Buschlaf hinunter, nach Italien in den Po und dann in die Adria.
0: Das Wasser kann sich entscheiden, wohin es fließen will, in dieses oder in jenes Meer. Unser Zug hat nur ein Ziel, er will in den Süden.
1: Ab hier ist auch Sprachgrenze, ab hier spricht man dann eigentlich Italienisch. Perspektive, die haben ein eigenes Dialekt da, das nennt sich Boschia Wien. Das ist so, ja, halb Italienisch, halb Romanisch, also ich verstehe es nicht. <lacht> du nicht. Nein, ich spreche zwar retromanisch, aber das Boskin, das ist ja wirklich eine Mischung zwischen italienisch und romanisch. Ja. Also ich spreche sonst normal Schweizerdeutsch, also Bündner Dialekt und aber da wo ich aufgewachsen bin, ist im retromanischen Gebiet und in der Schule hatten wir da Retromanisch, das ist ja, das klingt ähnlich wie italienisch, lateinisch, das ist eine eigene Sprache, ja.
0: Wir sind von der Alp Grün jetzt runtergefahren, auch schon in mehreren Serpentinen. Es wird langsam wärmer und grüner draußen. Wir fahren jetzt in das Italienische hinein.
1: Jetzt sind wir wieder unten auf. Jetzt sind wir ca. bei oh, 1500 Meter wieder unten. Bis Boschiava geht es dann nochmals 500 Höhenmeter hinunter. Es ist hier ja schon das Val Poschiavo, das Buschlaf, wie man bei uns sagt, ist italienischsprachig und ist vielleicht eine Gegend, die man nicht so kennt, aber eigentlich sehr hübsch ist und, und touristisch auch nicht so stark geschlossen. aber durch das sind die Preise auch recht günstig und alles hier. Man kann hier sehr gut speisen und man merkt schon das italienische Flair.
0: So mühsam sich der Zug von Kurbis bis in die Gletscherwelt hochkämpft, so mühsam muss er nun auch den Abstieg bewältigen. Von mehr als 2200 Metern Höhe, da führt die Bahnstrecke über viele Kurven in Puschlaf und auch über den berühmten Kreisviadukt von Brosio bis nach Tirano. Und wenn man da aussteigt, merkt man sofort, dass man in Italien ist. Eine Pizzeria reiht sich hier an die nächste, Gelati wird verkauft, Eis und alles geht ein wenig ruhig, ein wenig südländischer zu. Und dass hier es hier unten sonniger und wärmer ist als oben in der Gletscherwelt, naja, versteht sich von selbst. Sabrina Dattilo, sie ist die Produktmanagerin, die Produktmanagerin dieses Zuges.
3: Das schöne Val Poschiavo, es ist so das mediterrane Klima aus dem Kanton Graubünden und dann in Tirano ist das Ende der Fahrt. Man kann dann aber weiterfahren auch mit dem Berliner Express Bus weiter bis hin nach Lugano. Das ist auch sehr eine schöne Strecke entlang dem Komasee. sehr südländisch, also da haben wir Palmen entlang dem See, ein sehr warmes Klima, also es ist ein sehr schöner Kontrast, man startet eigentlich in Chur, gilt auch als einer der wärmsten Stadt der Schweiz, kommt dann durch das Albula Tal bis hin zum höchsten Punkt, hier oben am Lago Bianco hat es ja noch Schnee und dann unten in Tirano wieder über 20 Grad, also das ist wirklich ein Erlebnis.
0: Übrigens, viele Schweizer nutzen den Stopp in Tirano für ein günstiges Mittagessen. Im Euroraum ist er viel günstiger als im Schweizer Frankenbereich. Auch für Einkäufe wird's genutzt, dieser Zwischenaufenthalt. Knapp zwei Stunden bleiben, dann kehrt der Zug wieder zurück. Also machen wir eine ganz, ganz kurze Siesta und fahren gleich weiter. Mittendrin, statt nur dabei, das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie ganz herzlich heute auf einer Tour von Chur nach Tirano und jetzt mit einer kurzen Siesta in Italien. Ich habe mir eine Kugel Eis gekauft, mich auf eine Bank gesetzt, die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen und bin dann so für ein paar Minuten richtig schön eingedöst. Ich mag das ja so im gepflegten Mittagsschlaf und äh, das ist auch das Lebensgefühl des Südens, glaube ich. Man muss es ja auch aufnehmen, wenn man schon mal da unten ist, ja. Und auf dem Rückweg, da habe ich mich ins normale Abteil gesetzt und mich von der Frauenstimme durch die Landschaft zurückführen lassen. Ein kurzer Zwischenstopp im sonnigen Italien und jetzt wieder zurück in die Schweizer Berge. Das war der Pfiff.
2: Auf 122 wunderschönen Kilometern von Tirano nach Tosis führt die Strecke über 196 Brücken durch 55 Tunnels und an 20 Gemeinden vorbei. Vor Campo Colonio überqueren wir die Grenze zur Schweiz. Das Grenzdorf mit einem Hochdruckkraftwerk war zur Zeit seiner Entstehung im Jahre 1907 europaweit das Größte. In Kürze fahren wir über den berühmten Kreisviadukt von Brusio. Über ihn drehen wir, ähnlich wie in den Kiertunnels, eine Schleife. Es wird ein Zug nach nirgendwo. Mit mir allein als Passagier. Es präsentiert sich ein prachtvoller Blick über den Lago di Poschiavo, das Tal und auf die Schneegipfel des Bernina-Massivs. Dieser See ist natürlich entstanden. Bei einem nacheiszeitlichen Bergsturz regelten gewaltige Geröllmassen den Talausgang ab und schauten das Wasser auf. Der Berliner Express ist jetzt beinahe zur Straßenbahn geworden und durchfährt eine Ebene mit vielen kleinen Dörfern, die alle zu Boschiavo gehören. Der Berliner Express steht jetzt am Beginn einer beträchtlichen Steigung. Er hat pro Kilometer eine Höhendifferenz von 70 Metern zu überwinden. Schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisenbahn, Monsieur Dupont und ihr Waggon, der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Nächster Halt und ein Wir befinden uns im oberen Albula-Tal. Vor uns liegt eine bahntechnisch äußerst vielseitige und interessante Strecke. Der Abschnitt Preda-Bergün. Auf einer Streckenlänge von nur 12,6 Kilometern muss die Bahn eine Höhendifferenz von 416 Metern überwinden. Ein Zug fährt und ich schaue hinterher. In wenigen Minuten erreichen wir Chor, den Endpunkt unserer Reise im Berliner Express. Wir danken, dass Sie mit uns gereist sind und freuen
4: uns auf ein Wiedersehen.
5: Auf dem Bahnsteig des Lebens
2: fahren die Züge ein.
0: Es sind so viele Eindrücke, die an einem solchen Tag auf die Fahrgäste einwirken. Irgendwann kann man vor lauter Bildern gar nichts mehr aufnehmen. Die meisten haben ja ohnehin pausenlos fotografiert. Auch Gail und ihr Mann aus Adelaide in Australien, South Australia. Sie nahmen einen langen Weg vom fünften Kontinent in Kauf, um hier einmal mit der Bahn zu fahren.
2: Spektakulär. Ja. Yeah. Really beautiful. The contrast, the, the power really of the landscape. And
0: Spektakulär, wirklich sehr schön. Die Kontraste in der Landschaft, die Kraft der Natur. Diese Schönheit überwältigt mich im uh, Augenblick. Ich würde gerne noch mal im Winter kommen, through, weil wir ja zu Hause keinen winter, Schnee haben. Ich habe die ganze Zeit rausgeschaut, in den Schnee raus. Time. Und ähm, ja, das war gut, gleich, dass der Schnee um, hier an der Schiene auch war.
2: Really right
0: und ich fragte Gail, ob diese kleinen Dörfer und Häuser, die hier so eng an der Schiene liegen, ob äh, für sie aus dem großen Australien das so ein wenig wie Spielzeugland aussehen muss. Und die sagte, ja, ja, es sieht so aus, als habe man die Häuser einfach so hingestellt, damit es gut aussieht. Those small villages, für you like a playland, like something because very close to.
2: Yes, it's kind of magical. It's it's almost like like they've been put there just to look beautiful, <lacht> but they're actually very practical places where people live. <lacht>
0: Aber sie erkennen schon, dass in den Häusern auch gewohnt werden muss. Der Bernina-Express ist einer der schönsten Panoramazüge in den Alpen ohne Frage. Vielleicht noch bekannter ist sein Bruder, der Glacier-Express. Aber einige sagten mir, die schönere Strecke fährt man eigentlich im Berliner Express. Bruno kennt auf jeden Fall beide Strecken.
1: Der erste Teilstück, das befährt der glacier Express auch. Das ist also St. Moritz. Der Glace Express fährt ja St. Moritz, Chur, kurzer Matte. Das ist dann auch die Albula-Linie. Aber ja, sind beide Züge sehr schön. Der glacier Express hat am Schluss das Matterhorn, was über 4000 Meter hoch ist. Und auf dem bernina Express sehen wir dann der Piz Bernina. das ist auch über 4000 Meter hoch. Also sind gleichberechtigt. Epa. <lacht>
0: Es lohnt sich, bei einem Urlaub in der Schweiz mit den Zügen zu fahren. Die Schweizer Bundesbahn fährt wirklich minutengenau in fast jede Ecke des Landes. Und mit dem Swiss Travel Pass ist das Ganze auch im günstigen Paket zu haben. Ja, Nach einem langen Tag im Zug, immerhin dauert hier jede Strecke fast viereinhalb Stunden, bin ich abends in Chur angekommen. Das ist die Hauptstadt des Kantons Graubünden. Und wir laufen gleich durch Chur, fahren dann weiter nach Bad Ragaz und lassen es uns dort richtig gut gehen bei Wellness, auch bei gutem Essen. Wir trinken auch guten Wein in Chur und in Bad Ragaz. Und äh, Sie können sich auf einen der besten Winzer, der Schweiz wollen.
6: Grüezi miteinander, mein Name ist Martin Donatsch vom Weingut Donatsch im Malanz. Sie kommen mit uns auf die Radioreise
0: mit dem Alexander Tauscher. Gutes Essen, Wein und Wellness, das sind doch schöne Aussichten, oder? Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in ihre Lauscher und sagt heute, grüße miteinander, wir sind in der Schweiz heute, entdecken jetzt gemeinsam mit Claudia Mueli von KurTourismus die Hauptstadt des Kantons Graubünden und setzen damit auch dort fort, wo wir eben ja schon im Zug waren, nämlich an den Wasserläufen.
4: Ja, miteinander, herzlich willkommen in Chur, hier am Bahnhofplatz. Wir haben hier drei verschiedene Brunnen und zwar sehen die eigentlich alle ganz ähnlich aus, aber sie sind unterschiedlich lang. Und sie repräsentieren zum einen die Sprachenvielfalt im Kanton Graubünden, dem größten Kanton der Schweiz. Drei Sprachen, das heißt Deutsch an erster Stelle, Rätoromanisch bereits an zweiter Stelle und Italiano, Italienisch an dritter Stelle. Diese drei Brunnen repräsentieren nicht nur die drei Sprachen, sondern auch drei Flüsse. Und zwar der größte Brunnen repräsentiert den Rhein. Der Rhein fließt bei Rotterdam in die Nordsee. Deshalb heißt der Brunnen auch Nordsee. Der zweitgrößte Brunnen heißt Marneira, Komische Sprache. Das ist Rätoromanisch und heißt auf Deutsch Schwarzes Meer. Steht aber gleichzeitig für den zweitgrößten Sprachenanteil Rätoromanisch und für den Fluss in. Der innen springt oben am Piz Lungin, das ist im Engadin, und dieser fließt via Donau ins Ma ins Schwarze Meer. Der dritte Brunnen, der kleinste Brunnen. Im Puschlav, das ist ein Bündner Südtal. dort fließen zwei, drei kleine Flüsschen, Poschiavino, Moesa, Maira, durch die kleinen Bündner Südtäler und die fließen durch den Po, ins Mare Adriatico das ist italienisch und so heißt der dritte kleine Brunnen Mare Adriatico.
0: Viele Wege führen nach Rom, aber nur der schönste durch Chur, so sagen die Einwohner hier sehr stolz und verweisen darauf, dass die Menschen seit Jahrhunderten über die Alpenpässe reisen und dabei am liebsten Rast in Chur machen.
4: Chur ist in Graubünden und Graubünden ist der größte Kanton der Schweiz und natürlich der schönste Kanton, kurz vor dem Süden, mit Bergen umgeben, aber trotzdem ein fast gemäßigtes Klima. Wir sind eine sehr warme Stadt weil wir sehr oft den warmen Föhnwind aus dem Tessin haben und somit auch ein guter Traubenkocher für unseren Wein. Denn Graubündel ist auch die kleine Gegend der großen Weine. Du
2: bist der
4: Kur war im Mittelalter und auch schon zur Römerzeit eine sehr wichtige Durchgangsstadt. Alles, was vom Norden in den Süden ging, die Säumer, die sogenannten Säumer, die Männer mit Maultieren, Eseln, schwer beladen mit Weinfässern, mit Gütern, mit Olivenöl, mit Salz aus dem Norden, mit Stoffen, mussten durch Chur, um über die Alpenpässe in den Süden zu kommen und umgedreht. Und deshalb war Chur immer eine sehr wichtige Durchgangsstation.
0: Kur ist einerseits alpin, die Hänge der Skigebiete reichen bis an die Stadtgrenzen ran. Andererseits ist es urban. 500 Geschäfte und 130 Restaurants reihen sich hier aneinander. Ja. Die Innenstadt ist ziemlich verwinkelt und deswegen machen wir uns jetzt zunächst mal ein schönes geordnetes Bild von oben und laufen die hohe, enge Wendeltreppe der Martinskirche etwas schnaufend nach oben.
4: Keuchen nach oben gestiegen, jetzt haben wir einen wunderbaren Blick. Die älteste Stadt der Schweiz liegt uns zu Füßen. Wir haben... Bereits menschliche Siedlungsspuren, die auf 11.000 vor Christus datieren und dürfen somit sagen, älteste Stadt der Schweiz. Wir sind hier im historischen Teil der Stadt. Wir stehen auf dem Martinsturm.
0: Hören die Glocken jetzt. Und
4: hören jetzt die Glocken, genau. Und der Martinsturm ist jetzt der höchste Turm der Stadt. Ein bisschen höher als der Turm der Kathedrale. Das war der ewige Streit zwischen Bischof und Volk. Und jeder von beiden behauptet, sein Turm sei ein bisschen höher. Ist natürlich heute eher eine kleine Anekdote. Aber hier liegt uns wirklich die Stadt zu Füßen. Eine mittelalterliche Stadt, die aber einen schweren Schicksalsschlag hatte. Nämlich im Jahr 1464 ist die Kirche komplett abgebrannt und mit ihr die ganze umliegende Stadt. Das war für die Kura ein herber Schlag ins Gesicht. Aber... Sie haben es dann auch als Befreiungsschlag angesehen, denn die Kurer waren bis zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr abhängig vom Bischof. Der Bischof war der mächtigste Mann der Stadt, er war Reichsfürst. Und die Kurer Bürger litten sehr unter dieser Abhängigkeit, denn der Kurer Bischof hat auch bestimmt, was unten in der Stadt passiert ist. So haben die Kurer immer neidisch an das kleine Städtchen am Bodensee nach Konstanz geschaut. Dort konnte man damals zwar nicht günstig einkaufen, so wie das heute der Fall ist, aber die Konstanzer hatten bereits Zünfte, also Handwerkerverbände, die sich zusammengeschlossen haben und ihre eigenen Arbeitsangelegenheiten in der Stadt selbst geregelt haben, ohne dass der Bischof ein Mitspracherecht hatte. Tja, und das wollten die Churer Bürger auch. Selbstbewusst waren sie genug. Also haben sie eine Delegation nach Wien geschickt zum Kaiser Friedrich III. und haben ihm ihr Leid geklagt. Und endlich, endlich haben sie es geschafft, auch hier in Kur Zünfte zu bekommen.
0: Wir laufen mal ein paar Schritte zum gegenüberliegenden Fenster im Turm der Martinskirche. Da ist nämlich ein ganz anderes Bild zu sehen. Man sieht Bauernhöfe und dahinter schon die Skigebiete.
4: Sie sehen erst die bäuerlichen Gebiete, das waren für die bischöflichen Lehensgebiete, also dort wurde Landwirtschaft gepflegt. Das hat alles noch zum Bischof gehört und weiter hinten geht es das Schanfik hoch. Und das Schanfik ist ein Tal und das führt hinauf nach Arosa und das ist auch ein sehr bekannter Wintersportort. Neben St. Moritz, Davos, Lenzerheide, Flims, lags einer der bekanntesten Skiorte Graubündens. ein tolles Skigebiet für Familien. Und das Schöne an Arosa ist, man kann dort mit der Rätischen Bahn auch hochfahren. Also es gibt nicht nur Glacier und Bernina Express. Wer es ein bisschen beschaulicher noch haben möchte und vor allem nur eine Stunde im Zug sitzen möchte, fährt mit der Arosa Bahn. Sie schlängelt sich durch das Schanfig, hat Traumhafte Ausblicke, das lohnt sich auf jeden Fall Und ist angenehmer als mit dem Pkw Denn mit dem Pkw können Sie auch hochfahren Aber über 365 Kurven Für jeden Tag im Jahr eine Und das tut nicht allen gut da Genießen Sie lieber den, die Zugfahrt Und schauen immer mal wieder raus in die tolle Landschaft
0: Der Name Rätische Bahn kommt von
4: Der Name Rätische Bahn, ja das fragen viele Das ist eine Geschichte auch Zurück bis in die keltische Zeit, denn hier in Chur, an dieser wichtigen Durchgangsstation, waren vor den Römern die Kelten. Und der keltische Etruskerfürst, der hieß Rätus. Und dieser Rätus, das war das Oberhaupt, der Boss dieses Volksstamms, der Räter oder auch Rätier. Und die Römer haben nach diesem Rätus das Gebiet Rätien benannt. Das hieß damals noch nicht Graubünden.
0: So, wir lassen diesen Ausblick mal ein paar Sekunden einwirken und steigen dann wieder runter in die Stadt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, die Sendung Die Wissenschaft ganz ohne Wissenschaft. Wir laufen durch Chur heute über den sprudelnden Mühlbach jetzt. Ja,
4: hören Sie das Geräusch? Das ist der Mühlbach. Das war früher eher der Mühlbach von Chur. Er schreibt sich zwar mit H, aber man könnte auch sagen mit 2 L, denn das war früher das kleine Gewerbegebiet im Mittelalter. Und der ganze Abfall von Mensch und Tier ging ungefiltert in diesen Bach rein. Und Sie können sich vorstellen, da war das noch nicht so angenehm wie heute hier zu leben. Es hat gestunken, der Nachtwächter musste einen Hut aufsetzen, damit das, was von oben herunterkam, ihn nicht gerade ins Gesicht getroffen hat. Aber heute ist das unsere Fußgängerzone in Kur. Mit vielen hübschen Läden. Es lohnt sich, da mal herzukommen.
0: Und riecht auch nicht schlecht. Jetzt. Und
4: riecht nicht mehr schlecht, genau.
0: <lacht> Nein, es hat nicht gestunken. Im Gegenteil. Man stellt fest, dass die Stadt ganz belebend ist. Es ist die mineralwasserreichste Gegend der Schweiz. Drei große bekannte Mineralwässer werden in dieser Region abgefüllt. Aber man kann sich das Geld auch sparen, meint Claudia und hält ihren trockenen Mund unter einen der vielen Brunnen im Kur.
4: Man kann hier Bedenken losdringen und zwar von jedem Brunnen, also vielleicht nicht gerade stehendes Gewässer, wo die Kinder baden und da Geld reinschmeißen, aber von jedem fließenden Brunnen, das ist wirklich reines Quellwasser, kommt von den Bergen oben. Sie brauchen hier in Kur. Nicht zu verdursten, an jedem Eck können Sie trinken, wir haben 25 Altstadtbrunnen auf dem ganzen Stadtgebiet von Kur über 100 und Sie brauchen auch keine Flaschen hier, Wasserflaschen zu kaufen als Tourist oder Gast, Sie können wirklich sich vom Brunnen versorgen und wenn Sie eben Kohlensäure wollen, dann ist das hier keine Kohlensäure, sondern dann müssen Sie im Restaurant Wasser mit Blöterli bestellen.
0: Blätterli, wenn es sprudeln soll. Aber wenn Sie das volle Schweizer Lebensgefühl haben wollen, dann treffen Sie sich zum Apero im Biergarten.
4: In der Schweiz, und das ist auch in Graubünden ganz wichtig, gibt es was, ohne das die Schweizer nicht leben können. Und das ist der sogenannte Apero. Das ist nicht der Aperol, den Sie vielleicht kennen, sondern ohne L, Apero. Und das ist in der Schweiz eine Institution. Nicht nur in Graubünden, das heißt, man trifft sich hier nach dem Feierabend auf ein Gläschen. Oder auch zwei oder drei oder vier oder fünf. Meistens gibt es dazu auch noch was zu essen. Und das sind so die typischen Feste, wo man sagt, man geht so um fünf mal hin und möchte eigentlich um sieben wieder zu Hause sein. Aber meistens kommt man morgens um vier nach Hause. Weil die Aperos immer so die spontanen, lustigen Zusammentreffen sind, wo man die Woche Revue passieren lässt. Und nach dem ein oder anderen Bierchen oder ein Glas Wein. Oder in Kur gibt es auch noch spezielle Weine oder einen speziellen Likör. Er heißt Röteli wie Rot, ein hör, von dem manche nie genug kriegen können.
2: Sie ist meine Swiss Lady. Und ich ein Mann aus den Bergen Und wer sie einmal gehört hat Der kann mich sicher verstehen Ja, sie ist meine Swiss Lady.
0: Und nach dem Apéro bleiben manche auch ganz gern noch im Restaurant. Claudia führte mich in eines, wie sie sagt, der beliebtesten im Chur, das Restaurant im Romantik-Hotel Stern. Recht rustikal, aber trotzdem sehr gediegen. Adrian Müller ist der Besitzer.
5: Ja, Sie miteinander. Das Haus wurde gebaut 1677. Wir sind also seit vielen hundert äh, Jahren im Geschäft als Hotel. Wir legen Wert, dass wir doch das Historische erhalten, die historische Substanz einerseits vom Gebäude und andererseits auch die Kulinarik und unsere Gerichte, dass wir die alten Rezepte pflegen, vielleicht neu interpretieren auch, damit sie bekömmlich sind, aber das liegt uns doch am Herzen, die regionale und alte Küche auch auf der Karte anzubieten. Es gibt zum Beispiel das berühmte Gericht Maluns. Man sagt dem eigentlich so ein arme Leute-Mahlzeit. Die Grundsubstanten sind Kartoffel, Mehl, Apfelmus und Käse. Und die Kartoffeln und das Mehl wird miteinander vermengt, verrieben und dann auf leichtem Feuer geröstet. Ist eigentlich sehr populär, weil sie jetzt auch eine vegetarische Mahlzeit ist. Und das ist nun etwas, was die Leute heutzutage auch suchen. Und ist ein sehr bekömmliches, sehr geschmackvolles Gericht mit einer ganz einfachen Rezeptur. Und dann gibt es auch noch das Gabunz. Gabunz sind dann diese Mangoldkrautwickel. Da ist die Basis ein Spätzleteig, der angereichert wird mit Gewürzen, kleingeschnittenem Fleisch und Kräutchen. Und dann mit diesen Mangoldblätter eingewickelt, in Milchbouillon gekocht und dann mit etwas Käse überbacken. Und schmeckt wunderbar. Die Gerstensuppe ist auf jeden Fall typisch für Graubünden, nur hier hat natürlich jeder die beste Gerstensuppe. Früher haben wir das viel angereichert mit Rahm und, und Fettstoffen, damit sie sämig wird. Und mein Küchenschiff macht sie etwas leichter, bekömmlicher in dem Sinne, aber trotzdem hoffe ich doch noch sehr eine geschmackvolle, kräftige Suppe.
0: Wir hatten sehr guten Hartkäse auch dazu gehabt, auch aus Graubünden nehme ich an.
5: Ja, die sind alle von Graubünden. Wir haben ja viele Alpbewirtschaftungen hier und selbst Chur als Stadt hat als Eigentum Alpen in der Umgebung und da kommt doch der meiste von unseren Alpbergkäsen auch her.
0: Übrigens, Kur, so schreibt es der Stadtführer, hat die höchste Dichte an Beizen und Bars. Beiz das ist so eine Art Wirtshaus. Das Angebot reicht hier vom Gourmet-Restaurant bis hin zur urigen Stammbeiz. Aber ich glaube, wir hatten mit unserer Wahl so genau die Mitte getroffen, die gute Mitte. Und hatten natürlich auch den besten Wein im Glas, den man haben kann. In der nächsten Etappe, da gießen wir nochmal nach. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs in der Schweiz heute. Von Chur fahren wir am Jungen Rhein ein paar Kilometer flussabwärts. Auf der Ostseite des Rheins liegen hier ein paar Weinberge, Weinhänge, mehrere Dörfer, die hier vor allem vom Weinbau leben. Man nennt das Bündner Herrschaft. Giancarlo Casparis, er führt Interessierte auf seinen Expeditionen durch die Weinberge. Sein Unternehmen heißt Wine Tour Switzerland und er bringt Urlaubern im berühmten Heidiland hier das Leben der Weinbauern näher. Er führt sie durch die Reben stücke quasi mit Weinverkostungen oder auch ganzen Events am Weinberg.
2: Heidi, deine Welt sind die Berge.
7: Ja, grüezi miteinander. Herzlich willkommen da in der Wirige und Bündner Herrschaft. Wir sind hier eigentlich am noch sehr jungen Rhein in der Schweiz und, äh, Kanton Graubünden. Wir haben hier eine sehr lange Weinbautradition an bester Lage, verwöhnt von steilen Hängen und einem traubentrocknenden Südwind. Den nennen wir liebevoll Föhn. Was schön ist, dass wir seit einigen Jahren auch sehr hochwertige Qualitätsweine hier herstellen dürfen auf sehr kleinen parzellierten Flächen, die den einzelnen Produzenten sehr viel Spielraum geben, um wirklich Qualitätsweine zu produzieren. Wir sind bekannt für unseren Pinot Noir, oder wie er in Deutschland auch Spätburgunder genannt wird. Das ist eine Diva von der Traubensorte, die sehr sensibel auf äußere Einflüsse reagiert. Und da ist jedes Jahr der, der Macher dieser Weine gefordert, da das
0: Maximum rauszuholen. In Deutschland ist Schweizer Wein nicht sehr bekannt. Wahrscheinlich wird nicht sehr viel exportiert, weil es doch von der Menge nicht so viel ist. Wir sind eigentlich Schweizer und
7: trinken unsere Weine sehr gerne selbst. Es sind gerade mal 2%, die den Weg aus der Schweiz finden und den Rest den konsumieren wir selbst. Preise auch entsprechend, weil da viel Schweizer Handwerk dahinter steht, in der Schweiz gut zahlt.
1: Geh doch in die Schweiz, wenn du nicht gerne Steuern zahlst. Dein Geld wird
3: mehr, während du dich in der Sonne armst.
0: Wir sind hier auch wirklich am Beginn des Rheins, also am Südpunkt im Prinzip des Möglichen, wo man Wein anbauen kann, also kurz hinter den Gletschern kann man sagen. Ne?
7: Wir sind hier wirklich am Anfang dieser ganzen Story und es würde mich natürlich auch freuen, wenn Leute, die weiter unten am Rhein, auch in Deutschland, diese Region und diese fast Quellregion des Rheins äh, wahrnehmen würden, obwohl man
0: den Wein in Deutschland fast nicht erhält. Die Geschichten dazu sind nicht weniger gut. Schon an der Quellregion des Rheins beginnt der Weinbau. Ja, klein, aber fein. Dementsprechend natürlich oft auch der Preis. Aber es ist eben heute fein. Heutzutage, vor 30 Jahren etwa, hatte der Wein hier noch eine ganz andere Qualität. Überhaupt nicht diese wie heute. Es waren im Gegensatz zum Burgund beim Pinot Noir zum Beispiel eher dünne Weine. Da wurde man beinahe kriminalisiert, wenn man etwas Neues ausprobieren wollte. Thomas Donatsch hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Er hat die Weinrevolution sozusagen mit angestoßen. Berichtet heute stolz sein so Martin.
6: Unser Weingut ist so ein klassischer Familienbetrieb, wie es eben sehr viele hier gibt. Wir äh, haben selber etwa 4,5 Hektar, kaufen noch 1,5 Hektar Trauben zu, also kälten rund 6 Hektar rein. Meine Eltern hatten immer sehr gute Kontakte nach Frankreich. Wir haben auch immer sehr viele äh, französische Weine getrunken. Wir sind sehr frankophil und man merkt es auch in unserem Kälterungsstil, dass wir sehr französisch kälten. also sehr burgundische Pinot Noirs haben, Chardonnays. Mein Vater war so ein wenig der Revoluser in der Schweizer Weinszene, war der Erste, der Chardonnay angebaut hat. Er hatte enge Kontakte mit André Noble von der Domaine de Romaine Conti in, in Burgund und der hat ihm die ersten Barrik in die Schweiz gebracht. Es war damals eine Revolution. Man wollte uns sogar die Appellation wegnehmen. So äh, ja, haben wir eine sehr, sehr lange Tradition mit, mit dem Barrikausbau. Man kann fast sagen, außerhalb Frankreichs war mein Vater wahrscheinlich der Erste.
0: Und Martin Donatsch erzählte mir, wie sein Vater im Jahr 1993 bei einer Rebschule, das ist eine Art Pflanzenhandlung, äh Pinot Blanc bestellte. Durch einen Frost verlor man dort aber die Setzlinge. Es wurde aus Versehen Chardonnay mitgeliefert und äh, so bestand der damalige Frasser aus beiden Sorten. Dem Vater hat's geschmeckt. Ja, er pflanzte fortan diese Mischung. Dann aber wollte ihm der Bundesrat, das ist das Parlament in der Schweiz, das verbieten. Glück nur für den Vater, einige Bundesräte in seiner Region hatten schon den Wein getrunken und auch gelobt, aber Martin pflegt auch die Tradition in puncto Weinbau.
6: Wir haben jetzt ein komplett im Glas, die alte autochtone Traubensorte aus unserer Region. Die Kompletter ist eine uralte Traubensorte, die fast ausgestorben ist und hier in Malans überlebt hat. Die wächst schon über 1000 Jahre hier in Malanz und, oder in der Bühner Herrschaft. Ist eine Sorte mit enorm hoher Säure. Früher haben Mönche das zum letzten Abendgebet getrunken. Also die katholische Kirche hat ihren Messewein hier in Malanz hergestellt, hat ihren ihre Rebberge hier und da hat man diesen Weißwein zum letzten Abendgebet getrunken. Und das letzte Abendgebet in der katholischen Kirche ist so das Kompletarium oder das Kompletum. Von da hat die Sorte auch den Namen bekommen. Die Sorte ist eine sehr, sehr säurebetonte Traubensorte. Man hat das früher über Jahre im Fass oxidativ ausgebaut, ähnlich wie ein Wäschon oder ein Sherry, damit das überhaupt bekömmlich wurde. Heute haben wir da eine neue Philosophie, wir haben das ein wenig neu entdeckt. Wir lassen die Trauben am Stock bis Mitte November, ernten die als Spätlese.
0: Stolz erzählt Martin, dass auch Spitzenköche diese neue komplette auslese empfehlen, und zwar zu Suppen, aber auch zu Hummer. Also da muss was dran sein, auch am prima Klima für die Reben.
6: Wir sind inmitten der bekannten Skiregionen und trotzdem ist es möglich, hier Weinbau zu machen. Wir haben hier ein ganz spezielles Klima. Wir haben im Herbst enorm schönes Wetter. Durch den warmen Südwind, der hier durchs Tal bläst, haben wir im Herbst sehr, sehr trocken. Also wir kennen hier keinen Nebel. Das Bilderbuchwetter dann. Und dadurch können wir eben auch mit den Trauben sehr, sehr lange zuwarten mit der Ernte. Wir sind die letzte Region, die erntet in Europa. Dadurch gibt es eine Konzentration in der Traube. Das Wasser verdunstet auch. Die Trauben beginnen etwas einzuschmoren. Und wir haben dann schon sehr kühle Nächte und warme Tage. Die Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht sind sehr, sehr gut für die aroma -Einlagerung in der Traube.
0: Ja, die Familie Donatsch ist nur einige von vielen Winzerfamilien, die Giancarlo auf seinen Touren vorstellt.
7: Also nach der Zeit, wo ich hier aufgewachsen bin in Mainfeld, das ist das einzige Städtchen in der Bündner habe ich mich entschieden, die Welt zu erkunden und das immer im Zeichen der Hotellerie. Also nach meinem Studium an der Hotelfachschule in Luzern, hat es mich ins Ausland getrieben und äh, durfte so in vielen Ländern Erfahrungen sammeln. Und nach diesen Wandernjahren habe ich mich entschieden, wieder zurück zu meinen Wurzeln zu kommen. Aber unsere
0: Zeit ist gekommen, wenn ein Traum Wirklichkeit wird. Coming
2: home.
7: Coming home. Und habe da Themen aufgepasst, die mich seit Kindheit fasziniert haben und dann im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, noch mehr zu faszinieren begann und das ist die Passion für den
0: Wein. Damit sie den Wein so richtig wie die Eidgenossen genießen können, hier noch ein kleines Schweizer Wein-ABC.
7: Ein Torkel, das ist da, wo wir den Wein bereiten, da wird gepresst, da wird die Maische angesetzt und vergoren. Wenn man hier bei uns in der Region von einem Winger redet, dann ist man im Weinberg,
0: Gewimmelt wird dann erst im Oktober. Das ist die Weinlese. Na, wieder was gelernt bei Giancarlo und hier in der Radioreise mit Alex Tauscher. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Jetzt mit der nötigen Portion. Erholung Und da darf natürlich Bad Ragaz nicht fehlen, der moderne Kurort. Auf der anderen Seite eben der eben besuchten Weindörfer, also wirklich ein voller Kontrast hier. In Bad Ragaz gibt es rund um die Therme einige sehr, sehr noble Häuser. Monika Weber, Chefin vom Sorel Hotel Tamina.
5: Wir haben da natürlich eine ganz wunderschöne Berglandschaft, wo wir ganz tolle Wanderungen machen können. Wir haben aber auch den Gast, der wirklich hierher kommt, um sich zu relaxen, auszuruhen. Einfach mal die Seele bampeln lassen und die Terminatherme genießen.
0: Seit rund 175 Jahren sprudelt nun schon das warme Thermalwasser in die Becken von Bad Ragath. Die Therme, im wahrsten Sinne des Wortes, ist sie der Hotspot dieses Koortes.
5: Seit 175 Jahren wurde das Wasser als gesundes Wasser entdeckt. Und sagen wir, das ist so das Gold von Bad Ragath. Das Wasser hat, hat sehr viele Mineralien und es kommt mit 36 Grad aus der Quelle. Also es ist ein warmes Wasser.
0: Wenn Sie durch den Kurpark von Bad Ragaz laufen, dann können Sie alle drei Jahre sich über seltene Gestalten wundern, über besondere Skulpturen. Knapp 100 Künstler etwa aus vielen Ländern stellen dann hier ihre Werke bei der Schweizerischen Triennale aus, organisiert unter anderem von Andrea Hohmeister. Ihr Projekt heißt Bad Ragaz, also das ART für Kunst und das wurde hier mit eingebaut, ganz bewusst.
3: Ich denke, ein Rundgang ohne Führer ist sicher schön und gut, aber... Grundsätzlich macht es Sinn, sich diese Skulpturen, auch welche etwas schwieriger im Zugang sind, sich erklären lassen durch Führer, durch Führerinnen und so diese Skulpturen dann auch lernt zu, zu lieben und vor allem zu verstehen.
0: Wenn man Beispiel nennst, das sind ja auch viele gesellschaftskritische Dinge, oder zumindest Dinge, die zum Nachdenken anstoßen wollen, hiermit vertreten.
3: Ja, wir haben zum Beispiel einen berühmten Künstler, den Minmo Palladino, welche uns die Porta d'Oriente gebracht hat, wo eben die orientalischen Händler und Exporteure dann eben den Umschlagplatz hatten in dieser Villa.
0: Wollt ihr mit dieser Ausstellung auch den Ort etwas jünger noch machen, etwas offener? Bad Ragaz ist ja eher sonst ein sehr gediegener Badeort, ein Kurort. Ist das auch das Ziel?
3: Wir würden gerne Jung und Alt nach Bad Ragaz bringen und mit dieser Ausstellung ist es wirklich so, dass mittlerweile durch den Ruf, den wir haben, sehr viele junge Leute auch nach Bad Ragaz kommen, sehr viele Schulklassen besuchen diese Ausstellung und lassen sich diese Kunst eben näher bringen, was ja für uns als Aussteller eine Herzensangelegenheit ist. Ich habe da
0: ganz skurrile Dinge gesehen, zum Beispiel auf einer Brücke einen Bildschirm. Da läuft ein Mann oder auch eine Frau ins Bild, trinkt einen Schluck Wasser, spuckt es aus und das Wasser kommt dann noch als kleine Fontäne aus dem Kasten raus. Ist auch moderne Kunst. Und dann wurde ich noch richtig überrascht, als wir aus dem Park rausliefen, traute ich meinen Augen nicht. Hey, nein, wirklich, es war so. Eine große Christostatue wie in Rio de Janeiro, über einem Berg. Wir sehen jetzt hier eine große Christostatue weit über Badragats ja. Radio, wie in Rio de Janeiro.
3: Genau, ja, die haben wir zwei Wochen bevor wir die Ausstellung eröffnet haben, haben wir die also auf unseren Guja Kopf per Helikopter fliegen lassen. Und das war eine super Promotion für unsere Badragats, weil dieser Christo auf dem Guja Kopf landete sogar in der Zeitung in Brasilien.
0: Wer hat ihn gemacht?
3: Der hat die Firma SLS Illusion In Schwerzenbach angefertigt und zwar für die Fußball-WM von Brasilien. Und jetzt steht er eben in Badragaz und schaut, dass Badragaz in Ordnung ist und dass alles klappt.
0: Ist er fast so groß wie der echte?
3: Nein, er ist kleiner, ist etwa ein Drittel so groß. Er ist elf Meter hoch und etwa 2,4 Tonnen schwer.
0: Man kann sich diesen Christo hoch steigen über einen Weg und sich im Gipfelbuch äh, eintragen?
3: Man kann einen Rundweg gehen, muss aber wirklich die Wanderschuhe anziehen, weil der Aufgang ist beschwerlich, kurz aber heftig. Aber ich denke, der Aufgang.
0: Also die Reise nach Rio de Janeiro können Sie sich getrost sparen. Schöne Aussichten gibt es nicht nur vom Zuckerhut in Rio, auch hier in Bad Ragaz und auf der gesamten heute erlebten Tour. Das natürlich auch dank schöner Aussichtentouristik. Eine Reise von der Schweiz nach Italien war das heute. Auf einer der schönsten Panorama-Zugstrecken, die es gibt. Dazu urige Orte, guten Wein hatten wir, gutes Essen. Wenn Sie all das noch mal genießen und nachvollziehen wollen, dann klicken Sie mal auf unsere Website www.radioreise.de. Dort finden Sie diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Sendung, auch andere Touren in die Schweiz, zum Beispiel in die benachbarte Region Toggenburg, nach Zürich, etwa ins Berner Oberland, oder auch nach Luzern, nach Genf, überall da. Nehmen wir Sie gern mit akustisch unter www.radioreise.de. Wie immer finden Sie uns auch bei Facebook, bei YouTube ohnehin, und äh, unsere App zeigt Ihnen, wo denn das Heidiland ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch in der Schweiz hören werden. Goodbye, adios, ja merhaba, shalom, und natürlich au revoir, sagt man in Genf. Ciao, sagt man in Lugano und auf Wiederloge ganz sicher in Zürich. Und natürlich ein herzliches Grüezi miteinander.
2: Grüezi, grüezi, miteinander.
0: grüezi miteinander.
7: Mein Name ist Giancarlo Casparis von Weintour, Switzerland und wir sind da auf der Radioreise
0: mit dem Alexander Tauscher. Grüezi, grüezi miteinander. Das bin ich der Produzent dieser Sendung. Ich darf mich empfehlen, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie bitte schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.